0: hörst der Schweizer Geocaching-Podcast. Informationen, Tipps und Tricks zu Geocaching und GPS. Mehr Informationen zum Podcast unter podcast.paravan.ch. Der Schweizer Geocaching-Podcast mit der Ausgabe Nummer 76 vom Dezember 2016. Es geht auf Weihnachten Neujahr zu. Zeit, um mit seinen Liebsten Zusammensitzen zu feiern, selber ein gemütlich und langsam zu nehmen, zu feiern und zu fasten, aber auch zurückzunehmen. Gerade auch im Geocachen ist es mir jetzt aufgefallen, dass ich das eine oder andere Mal die alten Vötele genommen habe vom vergangenen Jahr und geschaut habe, was habe ich das Jahr so erlebt. Vielleicht auch für dich eine Anregung. Überleg dir, wo du warst, weil es Highlights vom letzten Jahr und das zeigt euch sehr oft auch, was ein guter Geocache ausmacht, die, wo auch so schön in Erinnerung bleiben. Ich denke auch daran, Favoritenpunkte vielleicht noch zu vergeben, wenn du es nicht gemacht hast, dass andere auch darauf hingewiesen werden, was für dich ein guter Geocache ist. Ich selber habe in einem Geocaching-Magazin geblättert und dort auch wieder auf einen Lost Place Cache gestoßen wo zugegangen ist. drum bringt das Geocaching-Magazin die Artikel erst nachdem die Location zugegangen ist. Wo ich habe mir sagen muss, ist zwar schon ein paar Jahre her, seit ich da bin, aber ein tolles Erlebnis. Zeit also zurückzuschauen, aber auch vorwärtszuschauen. Und so treffe ich immer wieder auch auf spannende Sachen, sein oder ander, die ich dir jetzt auch erzählen verzähle. Viel Spass beim Zuhören. Geocacher braucht ein GPS und auch Karten dazu. Man schaut, wo man sind, man wüsste, wo man hinwählt, man sucht den Waag, man schaut auf den Karten nach der Karte nach den besten Routen und anderen Informationen. Karten sind ein Geheimnis für sich, eine Kunst, Karten herzustellen. Dann eines der zentralen element in der Kartenherstellung ist, wie bringt man die Fläche von einer Kugel, von unserer Erdkugel, auf eine flache Fläche wo auf dem GPS eben flach dargestellt wird oder auch in einer Papierkarte, die man in der Hand hat, wie geht das? Das ist ziemlich kompliziert und ich habe schon in einer ganz früheren Ausgabe des Podcasts darauf hingewiesen und das ein bisschen erzählt und erklärt. Jetzt bin ich auf ein Video gestoßen, wo jemand das ganz toll erzählt, wie man aus einer Kugel eine Karte macht und was es für verschiedene Kartenmöglichkeiten gibt, Vor- und Nachteile. Leider nur in Englisch, aber es lohnt sich trotzdem, das Video anzuschauen. Auch wenn man nicht so gut Englisch kann, die Illustrationen Bilder dazu, erklärt einiges. Ihr findet das Video und den Link dazu auf meiner Podcast-Webseite podcast.paravan.ch Ich wünsche euch viel Spass beim Zuhören und zuschauen. Ja, kurz vor Weihnachten ist Galileo im Betrieb gegangen. Bevor wir darauf zurückkommen, was Galileo ist, muss ich ein bisschen ausholen. Und zwar, wenn wir mit dem GPS unterwegs sind, dann beziehen wir uns immer aufs das GPS. Das ist Satellitennavigationssystem, wo aber ganz klar die Abkürzung ist für das System, wo die amerikanische Armee betreibt. Ein System, wo weltweit funktioniert, wo wir private, dürfen nutzen, seit 2000, seit dem Jahr 2000, wo auch das Geocaching erst richtig ermöglicht haben, weil die Armee irgendwann entschieden hat, respektive Clinton damals, dass man die Ungenauigkeit, die künstliche Ungenauigkeit von dem System, äh, frei hat, dass auch Leute, die nicht im Militär sind, speziell im amerikanischen Militär, auch die Genauigkeit haben, die wir heute dürfen nutzen. Es gibt aber noch weitere GPS-Systeme, wo eben nicht GPS heissen. Es gibt zum Beispiel das russische Glossnass oder das chinesische Baidu. Es gibt auch noch weitere Systeme, dass die drei sind bis jetzt ein so die wichtigsten gewesen. Und ich habe dazu mal vor ein paar Jahren schon erzählt im Podcast, dass die EU, die Europäische Union, Europa 3 ist, ein eigenes System, das Galileo-System aufzubauen. Ein System, ähnlich wie ein GPS, ähnliche Technologie, auch mit Satelliten, die dort permanent umkreisen. Seit Jahren ist man dran, die ganze Infrastruktur und Satelliten äh, aufzubauen und in den zu schiessen. Und jetzt ist es soweit. 18 Satelliten befinden sich im Orbit und bieten die ersten grundlegenden Services bereits an. Bis 2000 und 20 sollen jetzt 30 Satelliten sein. Und ab 24, sagt man, kann man die Navigation ermöglichen. Also jetzt ist Navigation mit Galileo schon möglich, Basisfunktionalitäten, aber eben vielleicht noch nicht ganz weltweit. Wer ein modernes GPS hat, zum Beispiel ich mit meinem Garmin, der hat heute schon die Möglichkeit, das, äh, das ähm, glosnass system das russische zu nutzen, und Garmin hat immer gesagt, wenn Galileo kommt, dann werden sie das auch unterstützen. Und die neueren GPS, wo man dort schon gewusst hat, dass Galileo irgendwann kommt, haben bereits Chipset drin, also die Hardware, die kleinen Mikrochips, die im Gerät eingebaut sind, wo dann auch Galileo-tauglich sind. Garmin hat erst kürzlich gesagt, ich finde den Link zum einem entsprechenden Interview, dass sobald Galileo da ist, Entsprechende software update werden verfügbar sein, wo dann eben auch Galileo ermöglichen. Galileo hat verschiedene Vorteile. Sie ist natürlich auch moderner. Sie ist als, als GPS-System das Klassische. Und es hat noch ein paar Zusatzfunktionen. Einerseits sagt man, es ist genauer, weil eben es ist von äh, der zivilen Behörden-Betriebssystem und nicht von der Armee, wo Bekannt ist, dass je nach Krisensituation auf der Welt gewisse Regionen verfälschte GPS-Signale überkommen. Schlussendlich möchten die Amerikaner nicht, dass ihre Gagner äh, mit GPS-Geräten, die auf ihrer Technologie basieren, sich orientieren können, so genau. In Europa heisst es, das ist ein Zivilsystem. Es ist von den behörde der zivilen Behörden der und nicht von der Armee äh, betrieben und steht darum der Bürger und auch anderen Organisationen Rettungsdienst in Krisensituationen und so weiter und natürlich auch daran mehr ähm, zur Verfügung. Es gibt noch eine weitere Funktion, die ich noch spannend finde. Die ist jetzt auch am entstehen zusammen mit dem ganzen Galileo-System und zwar gibt's weltweit. Das betrifft uns in dem Sinne direkt nicht. Ähm, eine Organisation oder eine Zusammenarbeit von verschiedensten Staaten, etwa 40, 42 Staaten sind momentan, wo an einem Rettungssystem dran sind oder das schon betrieben, wo sogenannte Null-Notruffrequenzen, die von zum Beispiel einem Flugzeug Wasseret und dann eben ein Notsignal schickt, das kann empfangen. Jetzt sagt man, ja, warum? Etwas Eigenes, man kann ja das mit GPS machen, natürlich könnte man das GPS irgendwo einbauen und dort einen Sender wo dann das zurücksendet aber man muss auch verstehen, ein GPS, das Wissen braucht Strom, es muss unterhalten werden, es muss einen Empfang haben, es muss sich dann wieder melden und darum gibt es noch ein anderes Rettungssystem, das auf einer Frequenz von 406 MHz basiert wo es Teilweise bis hin zu Uregrösse gibt. Ich habe schon als Gag von einem Schweizer Uhrhersteller gesehen, der so einen Notfallsender eingebaut hat, aber auch Rettungsinseln zum Beispiel von Flugzeugen oder Schiff und so weiter haben so Bojen, wo wenn etwas passiert, das Schiff runtergeht, dann sendet die Beuene. Bis heute ist es so, gewesen, dass das System funktioniert, funktioniert hat, aber man konnte nur etwa auf 10 Kilometer genau hat können orten, wo die nicht sind. Das ist doch schon viel für eine wo wo einfach Pieps macht oder irgendwie, also nicht intelligent, noch viel Daten mitschickt. Und Galileo unterstützt das System auch mit seinen Satelliten und man erhofft sich, dass man das bis auf 5 Kilometer reduzieren kann. 10 auf 5 mag nicht viel erscheinen, aber es reduziert doch die Fläche, um ein, auf ein Viertel, also, während man früher quasi ein Quadrat von 10 auf 10 Kilometer Grössenordnung hätte müssen absuchen, müsste man dann heute mit Unterstützung vom Galileo-System nur noch 5 auf 5 Kilometer absuchen. Und sie sagen, dadurch sollte es auch möglich sein, viel schneller so, also, ähm, Leute, die Rettung brauchen, zu lokalisieren. Also, das und dabei, wir direkt werden da wahrscheinlich nicht profitieren. Aber wer weiß, vielleicht ist einer vorher mal mit einem Segelboot oder so unterwegs und vielleicht ist dort das vorgeschrieben, ich weiß es nicht. könnt also von dort her auch noch profitieren. Ich bin gespannt, ich habe noch keine Satelliten entdeckt momentan auf meinem GPS. Ich habe es gerade letztens auch äh, sicherheitshalber noch ein Update laufen lassen und von dem bin ich sehr gespannt und informiere natürlich, sobald ich eine offizielle Stellungnahme von Garmin oder so dazu bekommen habe. Die ist jetzt am Laufen. Also, Galileo ist da und neben GPS müssen wir jetzt vielleicht uns einen neuen Begriff gewöhnen. Galileo, wo uns hilft, Cash vielleicht noch besser und genauer zu finden und zu verstecken. Viele Informationen findet ihr über Links, die ich bei mir auf der Podcast-Webseite für euch ähm, publiziert habe. Es sind Links direkt zu der Betrieberorganisation, zu der EU und eben zum Beispiel auch zu Garmin, um einem Interview, wo die Leute von Garmin sich dazu gehessert haben. Jetzt noch zwei praktische Tipps, die der eine oder andere von euch vielleicht brauchen bei sich, beim Geocachen und seinem GPS. Der eine Tipp ist leider nur für Garmin-GPS-Besitzer, und zwar einen, der ein neues GPS hat, oder eines von den modernen Fitness-Armbanden, Fitness-Uhren, die Garmin hat. Wir sind uns in der Zwischenzeit gewöhnt, dass man auf dem Smartphone Apps installieren, wieder deinstallieren, ausprobieren, abladen und so weiter. Was viele nicht wissen, ist, dass das für die Garmin-Geräte auch gibt. Apps, die speziell gemacht sind eben für die Garmin-Plattform für die neue. Auch für das Oregon 700, das neueste Outdoor-GPS von der Garmin, gibt es apps man kann die auch über eine eigene App Store, den sich Connect IQ, äh, finden und abladen. Auswahl ist noch etwas beschränkt und ich finde den Funktionsumfang jetzt noch nicht so ähm, gewaltig. Aber ich stelle fest, wenn ich ab und zu reinschaue, dass es zunimmt, dass die einen oder anderen etwas ausprobieren. Programmierung kann man abladen für die, die selber entwickeln möchten und eben die, die etwas ausprobieren möchten, können das auch schon machen. Ich habe auch schon zwei, drei so Apps installiert und brauche die unterwegs zwischen also zum Ausprobieren. Es ist nicht bis jetzt die wo ich muss sagen das muss man unbedingt haben. Aber gerade eine habe ich gesehen, wo ich noch nützlich finde. Leider ist sie nur für Leute, die das GPS zusammen mit einem Android-Handy brauchen. Und zwar nennt sich zum Beispiel die App IQ Map Receiver und die erlaubt relativ einfach, Waagpunkte vom Smartphone aufs GPS schicken. Aber nicht nur einzelne Waagpunkte, sondern ein ganze GPX-File. Das kann im einen oder anderen Fall nützlich sein und einfach, als wenn man es direkt über das GPS eingeben muss. Eingehen. Wie ich es verstanden habe, ich habe leider kein Android-Handy, darum konnte ich es noch nicht ausprobieren. Können kann man direkt auch aus Kartenanwandungen aus einen Punkt markieren oder einen Punkt, wo man gefunden hat und sagt, dorthin möchte und man kann das aufs Garmin 700 oder eben andere ähnliche Geräte schicken. Den Link zum Shop und zu dieser App oder eben Connect IQ habe ich äh, euch auf der Webseite zur Verfügung gestellt. Ein weiterer Trick ist noch viel bodenständiger und nutze ich selber habe aber noch nicht so lange Erfahrung damit. Und zwar passiert es mir selten, aber es passiert, dass ich irgendwie spontan mit dem GPS unterwegs bin und plötzlich mir fische oh, der Schreiber habe ich die äh, Heikle oder nicht dabei, oder er schreibt nicht mehr. Das gibt's ganz, ganz selten, wenn ich ihn dabei habe, aber es gibt's, dass ich nöd kann kann. Und zum Glück hat mir meistens meine Frau dann irgendwie ausgeholfen, wo da irgendwo noch in ihrem Handtaschen oder äh, ihrem Kalender, so einen kleinen Schreiber gehabt hat. Aber ich kann auch etwas Kompaktes wählen. Und ich bin schon lange am Schauen, gibt es nichts, wo man ins Batteriefach vom GPS reinlegen kann. Die Herausforderung ist relativ groß, weil die Standardgrössen von Kugelschreiberminen oder eben so Stiftminen, die es auch gibt, da verschiedene Standardgrössen, die hört, wie ich es bis jetzt gesehen habe, bei etwa 60 mm aus Und das ist 10 mm lang, als man braucht. Man kann natürlich, ja, schnitt doch hinten ein von Stück ab, aber dann ist quasi sehr gross, dass man eben dort hineinschneidet und durchtramt, wo es noch hinten hat und dann eine rechte saure im Batteriefach hat. Das habe ich nicht. willen. Zufällig habe ich beim Stöberen in einer Batterieabteilung von einem grossen Warenhaus habe ich so eine Ersatzmine zu einem speziellen Stift gefunden, wo es ein bisschen über 50 mm war, so irgendwie über 54-55 mm lang. Eine AA-Batterie ist etwa 50 mm. Und ich habe gesehen, dass die Mine aus einem transparenten Kunststoffröhrchen ist. Und man hat gesehen, die hintersten paar Millimeter die sind nicht gefüllt mit Mine. Und die Dichtung, die verhindert, dass die Mine die ist ein paar Millimeter tiefer ihnen. Ich habe also die Mine gekauft und die habe problemlos mit der Schere ganz einfach ein Stückchen abgeschnitten und hat die jetzt zwischen den zwei Batterien im Batteriefach von meinem Garmin Oregon können deponieren Schwierig sich das, das zum Vorstellen. Schaut jetzt mal an. Ihr habt drei Viertel zur Auswahl, die ihr auf meiner Podcast-Webseite findet. Und ich kann euch jetzt auch nicht genau sagen, was, wo man die überkommt, eben, man muss ein Augen offen. Vielleicht bin schon länger am schauen und habe sicher schon zwei Dutzend paar Batterien mal abgesucht, wenn ich dahin bin Und erst jetzt da habe ich zufällig so eine Mine gefunden. Vielleicht liegt bei dir im Kaller auch noch ein angefangenes Cash-Projekt ume, Ein Geocache, wo du verstecken wo wo du schon lange am basteln und überlegen bist, jetzt, wie nach Neujahr, ist vielleicht Zeit da, um mal in Ruhe an der Wärme den Cash fertig zu machen. Ich habe auch noch so ein Projekt bei mir auf Lager. Ich muss schauen, ob ich es dann schaffen, das alles fertigzustellen. Eine gute Möglichkeit übrigens jetzt auch in der Weihnachts- oder vor ist originelle Cash-Behälter zu finden. Etwas, was ich zum Beispiel uns ganz in der Nähe im Laden gesehen relativ günstig auch, sind wasserdichte Boxen. Eigentlich werden die gebraucht, zum Stecken und schaltur für Weihnachtsbeleuchtungen draussen in der Nässe im Wasser gut zu versorgen. Die sind also ziemlich dicht und die, die ich jetzt gesehen auch recht robust. Schaut um, vielleicht findet ihr dort etwas Passendes. Bei mir im Shop gibt es jetzt auch wieder, nachdem es länger ausverkauft war, sind, wieder Cash-Behälter mit einem eingebauten Schloss. Also kleine, Metallige Behälter, wo man gut kann anschrauben kann, wo vorne ein Zahlenschloss hat. Zwei verschiedene Grösse habe ich. Eine so in der Grösse von Schlüsseltresor und eine, die größer ein grösser ist, die mehr drin Platz hat. Beides findet ihr im Paravan-Shop, als auch den Link auf der podcast Website. Auch Garmin hat ein neues Produkt rausgebracht, respektive Bucher und Wald, als Vertrachter in der Schweiz. Und zwar ist die neue Version von der Topo Schweiz draussen. Es ist eine zugegebenermaßen recht teure Karte. Sie kostet, äh, über 300 Franken. Basiert aber auf dem offiziellen Material von der Schweizer Landestopographie. Wer also wie ich Fan ist von der Schweizer Landeskarte, kommt diese Karte fürs GPS, fürs Garmin-Gerät, über. Ziemlich neu, vektorbasiert und Pixelkarten mit vielen Zusatzinfos. Auch den Link findet ihr bei mir auf der Podcast-Webseite oder im Shop. Es ist natürlich immer ein Hin und Her zwischen viel Geld ausgeben für eine Karte, die man einfach kaufen einlegen kann, einlegen und sich erledigen oder... Man beschafft sich frei verfügbare Karten, sogenannte USM-Karten, wo auch sehr gut sind, wo ich anstaunen kann, wie die Qualität laufend zunimmt und trotzdem immer wieder auch in Randgebieten oder speziellen Orten, wo ich mich bewege, eben nicht so detailliert sind. Es gilt abzuwägen, was man braucht. Zum Glück haben wir ja alle die Wahl, um wählen, was man möchte. Eben, wie gesagt, die Topo Schweiz, wo man kann, auf Speicherkarte bekommen, ins Gerät einlegen und sie läuft. Und übrigens, sie haben auch noch genug Speicherplatz drauf, dass man auf der gleichen Karte noch an Geocache und andere Daten ablegen Man muss einfach sich bewusst sein, dass man ja nichts löscht auf dieser Speicherkarte, weil ähm, die Daten, sind gekoppelt mit der physikalischen Speicherkarte. Darum mein Tipp machen, wenn er so eine Garmin-Karte postet, egal ob es Topo Schweiz oder andere ist, als erstes eine Kopie von der Karte, die auf der Speicherkarte ist, also von dieser Datei, auf dem PC und lade dann erst nach einer geocache Daten und so weiter, Files drauf. dass wenn ihr es mal aus Versehen würdet löschen, könnt ihr das vom PC wiederherstellen. Ich mache das seit vielen Jahren. Und eben jetzt hat es auch genug Speicherplatz auf diesen Speicherkarte noch vorig, dass ich eigentlich meine beliebigen Cash, gab glaube, es auch Cash von der Schweiz, die ich noch nicht gefunden habe, und das sind doch über 20.000, die haben locker noch auf dieser Speicherkarte Platz. Das als kleiner Hinweis zur Speicherkarte, weil immer wieder Leute fragen, wie ist das, wenn ich jetzt die Karte poste von der Garmin und ins Gerät lege, dann kann ich keine zweite Karte einlegen, wo ich viele Daten kann speichern kann. Man kann es auch auf die gleiche Karte tun. Aber eben sind vorsichtig mit den drauf gespeicherten, mitgelieferten Kartendaten. <Musik> Die Winterzeit ist zwar kalt und meistens auch noch so ein bisschen feucht, dass einem unter die untere aber sie hat den Vorteil, dass es früher Nacht wird. Das heißt, man als Geocacher relativ zeitig Nachtcaches kann angehen und auch zeitig wieder in der warmen Stuben ist. In dem Zusammenhang möchte ich euch auf eine neue Lampe, Stirnlampe von der Petzl, hinweisen, und zwar die Petzl Reactix. Das ist auch eine Stirnlampe. Ich habe eine ähnliche, schon vor etwa zwei Jahren mal vorgestellt, wo man kann so einstellen kann, dass sie automatisch stimmen tut, die Helligkeit. Das heißt, man hat immer so viel Licht, wie man gerade braucht. Das heißt, wenn man in die Weite schaut, maximale Helligkeit zum Witluge zu und wenn man nur aufs Blatt oder irgendwie auf den Boden muss schauen, dimmt sie ab und landet nicht. Ich finde das eine sehr praktische Lampe. Bei mir ist die Nacht eigentlich immer noch dabei. Jetzt gibt es ein neues Modal, eine Weiterentwicklung davon und schon bei der alten hat man können über eine USB-Verbindung am PC und eine kleine App, die auf dem PC gelaufen ist, hat man können verschiedene Betriebsmodi und Helligkeit einstellen und so weiter. Ich habe das selten gebraucht, ich habe es mal eingestellt die verschiedenen Modi und dann ist es gsi. aber ich habe die Idee noch lustig gefunden. Jetzt die neue Reactix, die hat eine Bluetooth-Verbindung, sodass man das auch unterwegs machen kann. Das heißt, die haben ein Smartphone dabei, iPhone oder Android. Und könnt dann quasi, während ihr die Lampen im Betrieb haben könnt ihr schauen, wie lang, lang der Akku noch, ihr könnt die Helligkeit verstellen und so weiter. Eine technische Spielerei, wo je nachdem sinnvoll kann sie, wie gesagt, bei mir hat es Sinn gemacht, dass er mir die Pegel mal eingestellt hat, so nach seinen Bedürfnissen, ich habe das noch witzig gefunden, es ist sicher etwas für Leute, die gerne Technik haben, aber äh, so eine Stirnlampe, wer gerade eine braucht, neu und so, sollte euch die mal anschauen, auch den Link dazu findet ihr auf meiner Podcast-Webseite, respektive bei mir im Shop. Dieses Jahr gibt für die Dezember-Ausgabe von mir wieder eine geocaching weihnachtsgeschichte Ich habe sie schon mal gebracht, ich glaube 2012, 2013. Aber es ist ja so eine Weihnachten, gerade auch im Fernsehen. Es gibt so Klassiker, die immer wieder kommen. Zum Beispiel «Ist das Leben nicht schön» oder «Der kleine Lord» oder wie all die Geschichten so heißen. Und so bringe ich euch zum Schluss von Podcasts, Podcast, zum Schluss von dem Jahr, eine kleine Weihnachtsgeschichte für euch als Ausklang von dem Podcast. Ich wünsche euch allen einen schönen Fasttag, ein erfolgreiches neues Jahr mit ganz tollen cache erfahrungen mit Freunden, draussen in der Natur. Und ja, bin gespannt über weiterhin Zulösen bei mir beim Schweizer Geocaching Podcast. Als er die Augen aufschlug, wusste er, er hatte den Zug verpasst. Der Nachtcache gestern Abend hatte seinen Tribut gefordert. Mit einigen Freunden wollte er noch vor den Weihnachtstagen einen neuen Nachtcash suchen gehen. Doch die an sich gut platzierten Reflektoren zogen sich im frisch verschneiten Wald in die Länge. Die Rätselstationen brauchten mehr Zeit als angenommen und so trennten sie sich nach einem warmen Getränk aus der Thermosflasche beim Final erst in den frühen Morgenstunden. Sie wünschten einander schöne Festtage und reisten dann ab in die verschiedensten Himmelsrichtungen zu den Schwiegereltern, mit der Familie in die Berge oder der Freundin in den Skiurlaub. Er wollte sich nur noch einige Stunden hinlegen, bevor er den Zug heim zu seinen Eltern nehmen wollte, die mehr als eine halbe Tagesreise von ihm entfernt wohnten. Und nun hatte er verschlafen. Er würde heute nicht mehr zu Hause sein können. Er rief zu Hause an und versprach, den morgigen Zug zu nehmen und am Weihnachtstag zu Hause zu sein. Seine Eltern verstanden, dass er hätte kommen wollen. Sie wünschten ihm einen schönen heiligen Abend und freuten sich auf das baldige Treffen mit ihrem Sohn. Er hängte das Telefon auf und der nächste Gedanke schoss ihm durch den Kopf. Wie würde er heute Abend, Heiligabend, verbringen? Der Kühlschrank machte ihm keine Sorgen, der war gefüllt. Aber sonst? Vor dem Fernseher zu sitzen war keine Alternative für ihn. Seine Freunde hingegen waren alle weg oder selber mit der Familie beschäftigt. Da erinnerte sich er an einen Multi am Stadtrand, den er noch nicht gefunden hatte und der gemäß Listing und um den Favoritenpunkten recht kurzweilig schien. Er machte sich also bereit. Etwas frische Luft, einen schönen Cash und dann früh ins Bett, so sein Plan. Es dunkelte bereits wieder, als er beim Startpunkt ankam. Die Läden schlossen und nur noch einzelne Personen liefen an ihm vorüber. «Was suchst du?» sprach ihn ein Mann an, der nicht nach einem Obdachlosen aussah. Er räusperte kurz, denn er fragte sich selber, was er hier machte, am Weihnachtsabend, irgendwo am Waldrand, abseits der Stadt. So erzählte er seine Geschichte und erklärte das Geocaching. Den Mann interessierte das und fragte, ob er ihn begleiten könne. So liefen sie in ihren dicken, warmen Kleidern dem Waldrand entlang. Der Mann erzählte seine Geschichte. Auch er ein Weihnachtsflüchtling, der die hohe Erwartungshaltung in seiner Familie nicht ertragen konnte und Weihnachten auch für sich anders verbringen wollte. So redeten sie über Geocaching, ihre Familien, den Beruf, Weihnachtserlebnisse, Kindheitserinnerungen, bis plötzlich heiteres Kindergeschrei sie aus dem Gespräch riss. Sie stießen auf eine Familie mit drei Kindern, die mit Taschenlampen, Kappen und Handschuhen durch den Wald liefen. Fröhlich den neuen frisch gefallenen Schnee genießend, nebligen Hauch ausatmend. Was sucht ihr? fragte die Frau und vermutlich Mutter der Familie. Die Kinder traten hinzu und hörten aufmerksam mit ihren roten Backen den Erzählungen der beiden Männer. Und ihr? Was sucht ihr hier draußen an Weihnachten? fragte er anschließend zurück. Nun war es am Vater zu erzählen. Weihnachten ist doch ein Fest der Freude. Diese Freude suchen wir gerade auch an Heiligabend. Aber statt den ganzen Tag, Abend drinnen zu sitzen, machen wir seit Jahren schon einen längeren Spaziergang draußen und genießen danach das feine Est drinnen an der Wärme. Dürfen wir euch begleiten? fragte das älteste Kind, ein blondes Mädchen. Nach einem kurzen Blickaustausch zwischen den Erwachsenen zogen sie alle gemeinsam weiter zur nächsten Station. Sie unterhielten sich über Cash-Erlebnisse und dass Weihnachten doch auch eine Station einer speziellen Schatzsuche ist, nur dass vielleicht viele sich an der ersten Station niederlassen und den Multi dann nicht beenden. Dabei gäbe es doch noch so viel zu entdecken. Da! Der große Reflektor! rief eines der Kinder, die inzwischen wussten, wie sie den Final finden würden. «Unser Weihnachtsstern!» rief der Kleinste, der inzwischen auf den Schultern von Papa saß. Sie öffnete den, den Final und hatten sogar genügend Tauschgegenstände dabei, damit jedes Kind etwas zur Erinnerung mitnehmen konnte und lockten gemeinsam als Team-Weihnachtssucher. «Und nun? Kommt ihr zu uns nach Hause zum Weihnachtsessen?» meinte die Mutter. Wenn's für uns fünf reicht, reicht's auch noch für euch zwei. Lange lachten, spielten und redeten sie bei der Familie zu Hause, und als die Kinder ins Bett mussten, versprach er ihnen, dass sie bald wieder zum Cashen mitkommen dürften. Und so kam es, dass er nicht viel früher als gestern ins Bett kam, aber weil er noch einen zweiten Wecker stellte, erreichte er an den Tags doch den Zug zu seinen Eltern nach Hause. Einen Punkt mehr in einer Cash-Statistik, vor allem aber um eine wertvolle Weihnachtserfahrung reicher, fuhr er los. Und bereits studierte er an einem speziellen Weihnachtsevent herum, den er nächstes Jahr organisieren würde. Das wär's für das Mal. Zusätzliche Informationen findest du im Internet unter podcast.paravan.ch.